0: Друзья, доброе
1: утро, день, вечер, у кого что, мы начинаем наш 55-й подкаст, 55 недель мы в эфире, 55 подкастов, и сегодня, в канун Нового года, 2023-го, мы будем подводить итоги и уходящего года, у кого что случилось, немного порефлексируем, кто куда съездил, кто что-то снимал, кому что удалось какие проекты сделать, да, Руслан,
2: уже вижу и чувствую твой сарказм Просто прямо на лице на твоем написано Хотя его и не вижу И, конечно же,
1: мы сегодня подведем Итоги скоротечного Уже традиционного Второй год мы проводим фотоконкурса Ваша лучшая фотография То есть Задача фотоконкурса была Не в какой-то глобальной, не знаю, победе, а вам самим выбрать лучшую фотографию, которая была опубликована, не обязательно снята, опубликована в этом году, закинуть ее нам в чат, мы все это дело просмотрели, и сегодня будем выносить свой субъективный вердикт и раздавать подарки. Поэтому я предлагаю начинать, сегодня мы будем втроем, это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, Привет-привет. И, конечно же, Антон Швайн, Антон, тебя тоже привет.
0: Ну и по традиции добрый всем Привет.
1: Я предлагаю все-таки начать не с призов, пусть мучаются ребята, кто ждет и надеется, а подвести какие-нибудь итоги уходящего года. Понятно, что год был непростой, как и любой уходящий год, в принципе, мы про любой год можем говорить, год был непростой. И начинаем перечислять, почему он был непростой. Ну, здесь в нашей ситуации, в принципе, все понятно, это тотальный уход брендов с российского рынка ну и прочие неприятности. Но плохих фотографий больше не стало. А хорошие фотографии продолжают нас радовать. И даже по нашему конкурсу, я посмотрел, у нас, кстати, в конкурсе приняло 249 фотографий участия, я посмотрел и просто порадовался, у меня палец устал лайкать, когда я все просматривал. Из мира техники. Я не думаю, что мы сегодня... Давайте не будем, наверное, заострять внимание. Не так много у нас громких анонсов было за год. Новые камеры, все это уже мне кажется, уже все от этого подустали, от этой бесконечной гонки. Но я, например, камеру обновил в конце года как раз. И считаю, что сделал это вполне неплохо. Давайте о своих пока итогах, пока еще народ подсобирается в чат, мы пока о своих итогах, о своих итогах поговорим. Руслан, давайте с тебя начнем.
2: Да, давайте, чтобы сразу закончить, быстро, с моими итогами. Ну, у меня личное достижение в этом году. Я сделал публикацию в Инстаграме только что, буквально 34 минуты назад. Это единственное мое фотодостижение в онлайн-среде, что я сделал. И сделал это, как и в прошлом году, для статистики, чтобы было...
0: Я поясню, это первая публикация
2: в году. Да, единственная, первая и единственная публикация в году.
0: <свят>
1: Подожди, у тебя <свят> есть <свят> еще четыре дня, чтобы сделать еще вторую? Ой, и, ты что? что Зачем Первый, так листить?
2: Первая и последняя. <свят> что ты, что ты? Не, это, это и есть. Там, там несколько фотографий сразу, раз, два, три, четыре, пять фотографий отпустил в этой публикации. Хватит, что это? На пять лет вперед, мне кажется, хватит это одной этой публикации. А в целом, ну, год, да, был на самом деле, еще повторяться, уж сложным, со всеми перипетиями, и как-то в целом настрой был не фотографический у некоторых здесь, находящихся в этой студии. (laughs) Не у всех, слава богу. И поэтому зато очень много планов на следующий. Как всегда, у нас планов много, Будем надеяться, что они все осуществятся. Да, Костя, мы поедем, в конце концов, в комплекте. Куда-нибудь, да,
1: нам надо съездить. Куда-нибудь, да. Ну, я думаю, про будущие поездки мы немного попозже поговорим, потому что это такая отдельная очередная больная тема, как это все спланировать, куда поехать в связи с текущими ситуациями, с очередной вспышкой в Китае ковида. Все знакомые сейчас у меня болеют просто повально гриппом. Поэтому
2: так. Кстати, да, везде абсолютно. <свят> и в России, и в Казахстане вот, у меня многие знакомые. Тоже с гриппом уже есть какая-то просто. Творец.
1: Да, очень много. Я вот э, переболел пару дней, но у меня голос полностью не вернулся, например. Я продолжаю немного хрипеть, э, подкашливаю. Ну, вот как-то так. Надеюсь, потом, потом когда-нибудь долечусь.
0: Антон, давай ты свои итоги. Давайте. Слушайте, ну а я каких-то с особых надежд вообще в, в, в начале года и планов не строю, ну стараюсь не строить. А, потому что вот я, например, был у меня план на новогодние праздники поехать в Питер, поснимать красивый зимний Петербург. Фиг там был. Я даже камеру не смог достать, потому что снегопад был такой, что мы перебегали из магазина в магазин, чтобы не, не окочуриться а где-нибудь в судрове. Вот, Поэтому какие-то особые планы на год я этот не строил, а, а надеялся вот на, знаете, на волю случая, что ли, и на какой-то такой авантюризм. Вот. и этот авантюризм, например, привел меня в Дагестан. И в Дагестане я кайфанул. Такой же а, авантюризм а, заставил меня поучаствовать в мероприятии, в таком, в, в необычном, совершенно необычном мероприятии для фотографа. Это Fashion Weekend. Но это было мероприятие не чисто фэшн, а arts and fashion. Его организаторы построили такой концепт на то, чтобы соединить современное искусство и моду. Вот там была выставка современного искусства, такие как картины, да, стандартно. Что там еще то у нас в искусстве есть? Скульптуры. Ну и все, и все такое прочее. Вот. И пока смотр. И вот я могу, можно сказать, моя фотография это искусство. Круто, да, загнул?
1: Все, все, да. Запишем. <свят> Прекрасно. Де, де, Антон деятель искусства.
0: <свят> да, деятель искусства. Вот. Искусственный деятель. А, да, между этими событиями была поездка на Кольский между началом года и собственно и этим деятелем искусств а, и что еще что еще да по большому счету и наверное и все из таких вот значимых событий вот а самое наверное значимое событие которое я за собой заметил я стал меньше спать. Ну, тратить времени нет спать то я наверное столько сколько спал столько и сплю вот. Меньше стал тратить времени на обработку фотографий. И я не могу сказать, что это я где-то там прокачал скиллы, а это наше ПО растет и упрощает нам жизнь. Поэтому в этом плане год меня порадовал.
2: Это какое ПО? Внутрикамерное?
0: Да нет, нет, нет. нет. Я имею в виду вот новые версии того же фотошопа, камеры и так далее. Потому что если, если выделять какую-то революцию, в которой я встретился в этом году, то это, было, это были маски в камеру. А когда я их распробовал, ну, буквально в течение этого года, то да, это то, что надо.
2: Слушайте, ну... да.
1: Да, вы так что-то быстро сказали. Я тут перед подкастом накидал список.
2: Подожди-ка, сейчас за попкорном схожу.
1: (связать) (связать) Да, того, что у меня (связать) (связать) случилось в году. Кстати, классный, ну, по-моему, и в прошлом году я об этом говорил, классный способ э составить список. Взять, открыть камеру смартфона, ну, галерею, фотографии, и просто с начала года листануть. Там сразу видно, с учетом того, что я все истории снимаю из поездок на телефон, то там как раз видно, куда чего я ездил и где, и где был. И у меня получилось 19 пунктов.
0: М-м- всяких Нехило. разных. Да. Кость, подожди, а пока ты вот не стал пере- перечислять свои пункты, а- смотри, я на самом деле то же самое делал. Я тоже листал фотографии, чтобы вспоминать, где я был. Но... А- Но совершенно не было фотографий про NFT. Я на телефонах не снимал, а в этом я зашел в этом году. Но как стремительно я туда зашел, так же же стремительно я туда и вышел. Потому что на одной из платформ, Seed я размещал фотографии и, видимо, интерес у людей, которые готовы были потратить деньги, на это дело исяк, и просто-напросто все оттуда ушли.
1: Ну, с NFT вот отдельная это... тема. Мне кажется, что можно было на этом подзаработать год назад, когда фотографы только пробовали NFT. Это был такой интересный движ, и народ друг у друга покупал эти фотографии в основном. Сейчас надо чем-то удивить. Просто пейзаж, просто какой-то там, не знаю, арт-портрет, оно абсолютно не заходит. Люди уже просто перенасытились и не понимают, зачем им это покупать, эти коллекции.
0: А Мне ты кажется. знаешь, вот на той платформе покупают в основном фотографии с нагадами. Если были какие-либо победы в конкурсах, какие-то выставки, вот это покупают. Покупают хорошо за большие деньги.
1: Ну, в общем, я продолжаю с сомнением, пока относиться ко всей этой затее. Понятно, что, как в любой новой штуке, кто первый встал, того и тапки. Кто-то на этом заработал. И некорректно тиражировать примеры эти, как люди купили, как не Коржёнов, если помните, продал. ПАК фотографий с алыми парусами в, там, ну, среди льдов плавал. Это все точные примеры, ну как ошибка выжившего. Да, когда есть примеры хорошие, но нет коли- того количества людей, которые попробовали, ничего не заработали. А их намного больше. Поэтому пузырь пузырем, но потихоньку он лопается.
2: Так, да, ну пока да, я погуляю да, да. потому что все же нет какого-то общего регулирования. А, Мне этой... кажется, нету понимания.
1: Но вот с учетом того, насколько легко правый клик сохранить фотографию как, люди не понимают, зачем они должны что-то покупать. Люди до сих пор не понимают, зачем они должны платить автору гонорар, вознаграждение за его работу. А тут NFT, которая картинка, которую можно скачать, ее еще нужно купить. Это такая очень узкая э, ниша для, ну, наверное, можно назвать таких фотогиков, которые просто в этой тусовочке находятся, и какое-то понимание у них есть. Для остальных, ну, ну, широких масс. какой-то
2: платформы... которые бы пользовались пользовались все. Ну, ты хорошо, ты купил себе какую-то картину, не знаю, работу, не знаю, что, стикер какой-нибудь, заплатил свои токены какие-то на этой платформе, но это именно на этой платформе. То есть то, что ты купил на одной платформе, не будет считаться законным на другой. И в целом государство тоже также не будет его рассматривать, не будет рассматривать эту платформу как доказательством того, что принадлежность этой работы, ну, то есть является законом. тут много нюансов и нет какого-то обоснования в первую очередь, чтобы либо пока государство не уйдет э, в блокчейн, либо наоборот, когда блокчейн не уйдет в государство, этого, наверное, так массово и не будет нигде.
0: Ну, да, не Тут, тут, тут немножко да, другая система. Вот ты сейчас сказал, что если ты купил на одной платформе, то на другой это не котируется. Это котируется. Потому что вот эта цифровая подпись, она сохранится за этим, за этим NFT. И на другой платформе увидит, что она уже была куплена.
2: Но это смотря на чем, на каком блокчейне она сделана. Если этот же блокчейн используется на другой платформе туда, а если нет, то нет.
0: Ну, тут уж да. Это... Ну, Хотя
2: вот. их не, не так много и популярных. Да, сейчас уже чуть поболее но пока что да видишь непопулярный
1: ладно давайте дальше что мы так неожиданно в НФТ ушли по поводу выходящего года не знаю насколько имеет смысл прям вот этот список который я составил <laughs> зачитывать но я не знаю мне кажется маловато можно было больше всего сделать, но были в том числе и курьезные случаи, например, в этом, как раз в этом году, это зимой, оказывается, я поднял фотографии, я с Максом снимал тот самый корабль, который не хотел снимать. Если помните, с подсветкой была история, которая... Ну, потом мне фотография понравилась, когда мы начали подсвечивать. Ну, такая курьезная. А из серьезных вещей, ну, конечно, это поездка на Кольске это... – бомбические два дня шикарных северных сияний с короной над головой. Прямо... До сих пор не знаю, что с этими фотографиями делать. Потом что у меня было? У меня была поездка на Байкал, и на Байкале была самая холодная съемка. Когда был там за минус 40, и мы три часа снимали звездные треки. Но... Сейчас, например, у меня заканчивается курс, и есть у меня там люди-человек из более холодных регионов сибирских, где минус 40, минус 50 зимой – это вообще норма. Ну, практически норма. Так вот, никакие мои, я так гордо рассказывал, как решил вопрос с питанием, в холода, дополнительный аккумулятор, внешнее питание, пустышка, подогрев – не работает это все в более жестких условиях. Удивительно, что у меня на Байкале все обошлось. Но зато, я думаю, сейчас добьем эту тему, потому что там родилась идея вообще автономной сумки с, подогрев... с подогревом для аккумуляторов, для пульта, потому что пульт интервальный тоже дохнет на морозе. И первые тесты, что вот этот аккумулятор, которым я пользуюсь, большой для внешнего питания. Он э, в сумке лежал, питал электростельки для того, чтобы в сумке было тепло. Э, сумка была вывешена за окно, где было менее, меньше, чем минус 30, и еще ветер дул. И он проработал, по-моему, 5 часов. Э, внутри было плюс 10. Это классный результат. То есть, на ночную съемку совсем в диких условиях точно подойдет. Я теперь задумался о том, что мне нужно в своем фоторюкзаке выделить одно отделение в зимний период, которое я буду подогревать для того, чтобы туда сложить аккумуляторы. И тогда я перестану распихивать аккумуляторы под куртку, Потому что, знаешь, как иногда выглядишь особенно, не знаю, там, 6 аккумуляторов от дрона, 4 аккумулятора от камеры, как это, пояс шахида вот так вот
2: вокруг себя
1: распихал, оно все торчит, ну, так забавно смотрится. Но зато в тепле под курткой, там, под толстовкой в карманах лежит. Вот, поэтому я думаю, что да, надо взять на вооружение, сейчас мы там все тестим. надо взять на вооружение и с попробовать то сделать, потому что в зимний период все-таки частенько, как оказывается, я уезжаю куда-то снимать. Так вот, с Байкала я привез, конечно, достаточное количество фотографий, хотя в этом году лед там был, а, вот Наташа пишет, что можно на крайний случай грелку химическую грелку из-под взял за 79 рублей. А, Наташа, я попробовал, в принципе, запихивал в пакет аккумуляторы, кидал туда грелку, когда ездил в Никола-Ленивец вот недавно. И, в принципе, там было <coughs> тепло, но я не могу сказать, что это бы продержалось 5 часов достаточно, достаточно тепло. И тем более не при минус 40. Поэтому вот вариант <coughs> Сибирский вариант мне нравится больше.
2: А, а знаешь, что мне интересно? Да. А, есть же электростельки на 3 батареях. То есть, там, если ошибаюсь, три батареи на одну стельку бешиваются. И они, по идее, должны работать там не 5 часов, а несколько дней.
1: Больше несколько, не, несколько, несколько дней не работают. У меня есть старые стельки, которые я не использую, mm-hmm. в которых встроен аккумулятор это не новые, они сейчас плоские. Аккумулятор там куда-нибудь в носок запихивается, либо там в ботинок. А у меня еще старые. Я их потому не пользуюсь, потому что у них толстая подошва получается за счет того, что там аккумулятор. И э, мне было не подобрать обувь, потому что у меня ну подъем ноги не влазил ни в какую обувь, потому что там еще стелька толстая запихивалась. Вот я думаю, такие попробовать, э, приспособить. Ну, Это это на Новый год я ставил эксперименты. Но безумно интересно. Не знаю, почему мне так нравятся сложные условия. Наверное, нравится решать проблемы, а не получать их. Так, что у нас? Байкал. (coughs) С Байкала я привез довольно много фотографий, несмотря на то, что льда там, по идее, не было. Все завалило снегом, но мы в итоге нашли и поснимали лед в том числе. Так что фотографиями я вполне доволен поездкой. Потом у меня было выступление, часть выступлений Nature Photo Talks в Большом зале в Москве, в перерывах, точнее, после, или перед выступлением, уже не помню, после, по-моему, как раз Антону сделал аватарку, которую он сейчас уже не пользуется, но время от времени ставит, с световой палкой, мы по Москва-Сити гуляли.
0: Плюс к этому... Я сейчас в чат, в чат ее закину.
1: Давай, закидывай. Да, плюс к этому был Эльтон. Это тоже совместно с ребятами из, знаете, фото-тима. Был фотокэмп, Эльтон. Безумное место, в которое я ехал. Вообще не знал, зачем я туда еду. Как человек, который любит горы, я поехал в какую-то степь, где не было ничего. Но... Количество привезенных фотографий, несмотря на дикие условия, мало сна, э, очень много людей, насыщенная программа, лекции, э, все равно количество фотографий меня тоже порадовало. Э, Кавказ-Ингушетия. Ну, Кавказ, без Кавказов, еще и Ингушетия. Уже классические выезды, которые каждый год делаю. Э, в этом году какое-то запределенное количество с я привез фотографии оттуда. Что еще? Никола Ленивец. Никола Ленивец. Я туда съездил в этом году аж два раза. Или три? Три. Наверное, три раза я уже съездил в этом году. И еще поеду в следующем. Потому что там нашелся новый объект, который еще не снят, и который надо срочно снять. Нужна погода. Что еще? Дагестан, да, вот Антон затронул Дагестан, наконец-то до него добрался, тоже очень впечатлен и привез оттуда, наверное, одну из самых интересных работ, ночных работ в этом году, сложных это ночной гуниб, который мне на удивление до сих пор нравится. Обычно я сделал какую-нибудь фотографию, а потом через несколько дней смотрю и думаю, что ну, можно было бы по-другому, получше все это сделать и снять получше. Но все-таки эта фотография мне до сих пор нравится. Еще был Карельский кэмп, причем его можно разбить на две части. Одна разведка, когда мы с ребятами ездили, ребята объездили порядка 50-60 точек для того, чтобы выбрать на кэмп пять съемочных локаций. И вот я тоже принимал участие в этом выезде, мы катались я оттуда привез тоже фотографии которую я подписываю, что это карельский кемп, но на самом деле это разведка была, а потом уже и был сам кемп, опять минимум сна, максимум материала, лекции, съемки, тоже вполне удачный из новых ощущений. Это экспедиция на Гогланд, это остров в финском заливе по зона туда только можно морем приплыть. Ездили мы туда на моторно-парусном судне. Ходили, наверное, так правильно. Ходили мы туда на моторно-парусном судне. Безумно интересный экспириенс получился. И, наверное, лучшее пока в этом году... Нет, не лучшее. Самое необычное северное сияние, потому что Кольский же был с таким шикарным сиянием, а здесь, наверное, лучшее в нашем регионе. В северо-западном регионе северное сияние, которое я снял в этом году... Это было на Гуглде с затонувшим кораблем. Что еще? Еще. А, Киргизия. Да, новое открытие для меня. Это Киргизия геопарк Мадыген. Под эгидой ЮНЕСКО съездили, познакомились с геологами, поработал немного переводчиком. Посмотрели марсианские пейзажи, поснимали. И, конечно же, ночные фотографии удалось две ночи поснимать в Мадыгене. И обе ночи они принесли классные фотографии. Так, что еще? А, еще по выставкам был Бункер. Когда туда ехал, мы еще в Ржев как раз с Антоном заехали. Наконец-то доехали до Ржева. Поснимали, была еще такая небольшая семейная выездка на ферму хоббитов с дочкой средней, я катался, ее пофотографировал. Из выставок, та, которая сейчас идет, иммерсивная выставка, фотомаршрут построен, безумно интересно, обязательно сходите, Красная площадь, Дом 1, Государственный исторический музей, там есть дополненная реальность, интересные работы, звуки, ароматы. Кто еще не сходил, сходить посмотрите. И каждое воскресенье там еще лекции проводятся. Поэтому тоже рекомендую. И, наверное, последняя поездка была вот как раз, когда я ездил на выставку, в промежутке между ее открытием и лекцией на ней мы съездили в Николу-Ленивец. Еще раз. Поснимали и тоже удачно. То есть, два объекта мы снимали, две фотографии на выходе получили. А то иногда бывает, что ну, ночью тяжело снимать. Вот, бывает, поснимаешь и недоволен. И в итоге просто выкидываешь часть кадров. Вот. Но здесь все интересно получилось. Это вот именно по поездкам. А, ну еще, конечно, у меня событие. Старшая дочь поступила в универ. Затесалась среди всего этого. Я купил новый дрон, разбил и купил заново новый дрон. И что еще из такого? Ну, наверное, из поездок это все. За январь ты имеешь в виду, да? Да, за первую неделю января. Переходим ко второй. Нет, ну, то есть, в принципе, я бы не сказал, что сильно насыщенный. То есть, вот так перечисляя, конечно, кажется, что очень много. Но на самом деле вполне комфортное было, не напряжное. То есть, не было, что я приехал откуда-то, перекусил и поехал дальше. Мне кажется, я в этом году не так много ездил по местности локально, то есть, по Ленобласти снимать. Ну, хотя был кемп, Карелия, Ленобласть, Север Ленобласти, тоже, можно сказать, наши, наши места. Но вот как раз мне кажется, что в следующем году я хочу это наверстать кататься по Ленобласти. У меня есть список точек, которые хотелось бы некоторые переснять, некоторые снять я еще там не был, посмотреть, исследовать. Этот гештальт надо будет закрыть в этом году. А в целом этот год еще интересен тем, что я начал делать какие-то проекты, назовем это так. И вообще весь следующий год... Ну ладно, об этом потом. Ну, Например, светящийся календарь, который сегодня в том числе буду дарить, можно назвать проектом. Вообще забавная ситуация. Я уже рассказывал, немного повторюсь. Когда мне написали... Ребята, девушка написала из типографии профиля Екатеринбурга в Инстаграм. Ее письмо очень походило на спам. Я его даже заскринил и закинул в чат, сказал, ребята, смотрите, как спамеры стали ну, почти похожие на человека на что мне кто-то местный из Екатеринбурга написал, что вообще эта типография существует, и они довольно классно печатают. Поэтому все-таки удалось с ними пообщаться, поговорить, и как результат родился календарь светящийся, который действительно светится в темноте. Самая большая сложность с ним была в том, чтобы его как-то сфотографировать, этот процесс. И вот, наверное, только сейчас я все-таки придумал как это Вот Перед подкастом я снял, надеюсь, после подкаста я смонтирую, потом куда-нибудь выложу все листы, как они светятся, как это выглядит э, натурально. Э, э, Наконец-то я э, выложил в продажу футболку со своим дизайном, со своим мерчем. Естественно, посвящена ночной фотографии Долго думал, но на самом деле год прошел под эгидой. Я печатал футболки, занашивал их, застировал. потом печатал снова, чтобы выбрать, у кого печатать, чтобы это максимально долго носилось. Мне кажется, надо еще поэкспериментировать, но все технологии существующие печати, к сожалению, не так долговечны, как хотелось бы, и по большому счету надо просто там в Китае на фабрике заказывать прям фабричную печать. Но это сразу подразумевает большие партии. Я на это не, не очень готов на большие партии вкладываться. Вот. Что еще? А, в этом году я любил дополненные реальности. Делать видео с фото. Это оказалось безумно интересно. Я не думаю, что буду на этом останавливаться. Надо будет делать еще. Надо просто фотографий побольше, из которых это делать. Написал не так много статей, как хотелось бы. Всего 9 статей на сайте, но зато 57 постов в Телеграме. То есть Телеграм я стал вести чуть более активно а на сайт выкладывать какие-то большие э, посты с картинками, с пояснениями. Э, И плюс в этом году в Telegram выкладывал ускоренные видеообработки. Что, в принципе, (связывая) тоже интересно. Э, Получилось посмотреть. Но единственное, что немного не хватает времени их делать э, (связывая) почаще, эти обработки. Вот, наверное, это практически все. А, нет, еще в конце года вот сейчас сотрудничество с фотокасса, 10 лет журналу, урок, который сегодня в том числе будем разыгрывать, 10 фотографов, точнее, уже 11 фотографов, 11 уроков, все это по смешной цене, и сегодня еще вообще бесплатно разыграем. Фотокасса – это журнал, который публикует в том числе видеоуроки для фотографов. Позвали, так я для них писал. Рад, что вы не забыли, с удовольствием написал. Конечно же, мой урок будет посвящен ночной фотографии. И, наверное, любовь этого года, проект 365, не знаю, про который надо отдельно говорить. Я его сейчас просто упомянул, чтобы такой длинный спич закончить. Мы про него еще поговорим. Вот, наверное, это все итоги, мои итоги этого года.
0: Насыщенный год-то у тебя получился.
1: Ну, в принципе, да. И когда начал выписывать, так порадовался, что прям много всего интересного прошел. Но мне кажется, мало. А по ощущениям? Вот мне по кажется, ощущениям? Мало? Да. Я когда садился писать этот список, ну, просматривать, мне показалось, что я съездил-то всего там раз, два, и, возможно, это связано с тем, что я пытался последний, наверное, месяц как-то распланировать следующий год. Ну, хотя бы, куда я хочу поехать. И у меня все, ну, не то чтобы получалось. Непонятно, что будет с ситуацией, непонятно, что будет с сценами. И вот такое какое-то, наверное, легкое расстройство бэкграундом, оно висело. Но когда выписал, оказалось, что, в принципе, покатался. А, ну еще, наверное, висело то, что куда я хотел скататься. Хотел на Сахалин съездить, хотел в Приморье. Куда только не хотел. В Узбекистан, да, Руслан, мы хотели загонять. Так что... Не что
2: не соль, не сахар. Да, да.
1: Так что вот, наверное, вот это огромное количество того, что, наверное, имеет смысл сказать, что год был распланирован совершенно по-другому. И то, что вот удалось куда-то скататься, это было все на живую перелопачено, потому что какие-то вещи, которые мы планировали, они просто отвалились. И, ну, появ... зато появилась возможность в другие места съездить.
2: Не, у тебя прям по сравнению с некоторыми э, год был просто безостановочный. Деселился, как хотел. Это круто.
1: Да. Ну, что, давайте дальше. Так вздохнул от длинного перечисления, в городе
2: Год прошел.
1: Давайте про проект 365. У меня есть определенные выводы из этого проекта. Я сразу хочу сказать, что проект работать продолжит. Все, кто захочет принять участие, welcome, но я в следующем году участие принимать не буду в нем сам. Вообще, довольно интересная штука оказалась. Вначале казалось, что это все будет очень сложно. Потом казалось, что все это будет не очень сложно. Потом опять казалось, что сложно. Потом казалось, что я устал. Потом казалось, что я вошел в режим. И вот так вот целый год. Но в какой-то момент я думал, ну, что такого? Вот делать надо по две фотографии в день. И тогда у тебя через два дня уже четыре фотографии, через четыре дня у тебя уже восемь фотографий. То есть, ты наперед делаешь, у тебя постоянно копится банк фотографий, которые ты спокойно будешь выкладывать. Напомню, кто не знает, проект 365 подразумевает, что нужно каждый день выкладывать одну новую фотографию. Неважно, когда она была снята. Важно, что ты ее никогда не публиковал, не обрабатывал, ты ее обработал и выложил. Но есть в этом э, позитивный момент. Во-первых, не так много людей дошло до финала. Я вот, к сожалению, не выписал себе, но потом еще посчитаю, сколько принимало участие, сколько дошло. До финала, по-моему, 11 человек, что ли, пока доходит. А было 80 с лишним человек. Так вот. э, Забыл, о чем я говорил. Выкладывал... Так, сейчас я вспомню, отвлекся. Про что Пока я ты
0: вспоминаешь, ответь, пожалуйста, на вопрос. А вот если берутся назад, там эти вот 75 человек лежат где-то на дороге?
1: Ну, где-то они есть, да, они все учтены. Вот, всех читал. А, вспомнил. Так вот, оказалось, что делаешь фотографии наперед, и они у тебя будут всегда. Но на самом деле, с учетом того, с разных разъездов, отъездов, поездок, да просто занятий, просто устал, эти все запасы очень быстро они расслабляют. То есть а у меня есть еще несколько фотографий в запасе. Я там завтра, послезавтра выложу, потом раз, и все, и фотографий у тебя нету. Под конец года, вот сейчас я вышел на режим, одна фотография в день, и у меня запаса нет. Я прям. Сажусь вечером, выбираю, что на следующий день я буду публиковать, и, собственно, публикую. Есть э, безумный плюс от всего этого дела. Если кто впишется в проект 365 в следующем году, я вам просто гарантирую, вы начнете намного быстрее обрабатывать фотографии. Этот прирост просто какой-то колоссальный. Особенно в пейзаже. Я в какой-то момент, мол, прикольно, я стал лучше снимать, меньше надо обрабатывать. На самом деле я просто перелопатил свой процесс обработки. И ну, снимать, я надеюсь, тоже стал лучше. Но на обработку я стал тратить значительно меньше времени. Еще интересно в проекте было смотреть, где-то в первые месяцы я подбирал ключик, потому что в нем можно голосовать, ставить лайки и дизлайки фотографии Я подбирал ключик чтобы выложить фотографию, которая мне бы нравилась, но никому не зашла, чтобы там не было ни одного лайка. И, в принципе, я подобрал. Правда, потом мне все равно кто-то со временем докинул лайк. Но, в принципе, я нашел такую фотографию. Потом мне было интересно найти фотографию, которая бы, бы не поставили ни один дизлайк. А потом сформировалась группа участников-зрителей, которые настолько присытились, наверное, количеством фотографий, что дизлайкали практически все. То есть, их очень редко можно было чем-то удивить. На любой фотографии, если посмотрите, там есть определенное количество дизлайков. И это на самом деле тоже реакция, это тоже понимание. И было видно, когда ты начинаешь с какой-то поездки выкладывать одну за одной работой, первая вызывает какой-то интерес, а потом интерес спадает потому что, в принципе, все понимают, это та же самая поездка, ну да, там другие локации, другие фотографии, лучше, хуже, но, в принципе, уже поднадоело, поэтому я скакал по разным съемкам, выбирая фотографии, то из одной, то из другой, и залезал далеко в архив, самая старая фотография, которую я опубликовал, была снята 15 лет назад, я вот туда залез, нашел фотографию, которую никогда не публиковал, не обрабатывал, мне было интересно с ней поговоряться. Поэтому я всем рекомендую проект 365. А в новом году, наверное, хочу уделить внимание проектам фотографическим. То есть, не просто отдельные поездки, отдельные э, фотографии, а именно прям проект, Потому что с проектным мышлением у меня все ни шатка, ни валка. Вот этот вопрос хочется подтянуть. Посмотреть, как там, как там люди живут со своими проектами. Мне кажется, интересно, интересно было бы а, что-нибудь доделать прям законченное, оформленное. Фотографии я буду продолжать публиковать, но уже не в формате, наверное, 365, а в более свободном. А
0: формате... 11 из 65, да?
1: Нет, я хочу, во-первых, еще уделить времени социальным сетям, потому что, выкладывая каждый день фотографии, уже не хватало сил, времени на какие-то посты полноценные. То есть, их у меня в том же Инстаграме в этом году не слишком больше, чем в прошлом, то, что я жаловался. У меня в прошлом было 30 с лишним постов в Инстаграме всего лишь за год. А в этом году я выложил 365 фотографий. Показал, ну, зовем вот так пафосно Миру. Да? Показал миру 365 фотографий, ну, еще не показал, еще несколько дней осталось. Да покажу. А, так вот, мне хочется уделить время еще и полноценным постам, потому что они тоже интересны. Я уже люблю рассказывать, как фотографии были сняты, с помощью чего, какие параметры. Мне кажется, это тоже может быть интересно и другим людям. Вот, это что касается проекта 365, и да, и еще как раз у нас заканчиваются последние 4 дня, ребята, держитесь, кто еще участвует, надо дотерпеть, все выложить, а с 1 января заработает сайт, который я обещал весь год участникам, но вот прошло три прошлые ночи, и я его написал, Который посвящен проекту 365. Собственно, там вы у себя на странице увидите все свои фотографии, сколько дней вы продержались. И также можно с 1 по 15 января, 15 дней первые, просить людей, совершенно не относящихся к проекту, друзей, знакомых, родственников, любимую маму, проголосовать за фотографии. Тем самым эти люди помогут вам выбрать действительно ваши лучшие работы. Вот я посмотрел весь список, которые фотографии, все фотографии, которые я выложил, и не смог определиться, чтобы, так сказать, вот эта вот десятка, например, э -э 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 самая классная. Нет, поэтому я вот тоже хочу воспользоваться вашей добротой, кинуть ссылочку, чтобы вы наголосовали. А я уже посмотрел те работы, которые реально выйдут по вашему голосованию в топ. И так может сделать каждый участник, без разницы, сколько дней он продержался в проекте. Мне кажется, тоже интересная штучка. Так, что еще из интересного происходило в этом году? Или мы вообще не будем народ мучить, что у нас в чате сейчас? Я посмотрю, что в чате. В чате
0: обсуждают обсуждают Fujifilm и требуют призов. Но... Прежде, прежде. Я сегодня в чате как раз обещал, что разыграю еще еще одно индивидуальное занятие, если вы помните. Вот Правила такие, что я сейчас назову кодовую фразу, и тот, кто первый пришлет мне ее в личку, получит этот приз.
1: А ты через какой-нибудь шум будешь, и чтобы его еще надо было расслышать. там? (связано)
0: (связано) Да нет, 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 я там просто... Фраза дурацкая. Я хотел какую-то дурацкую фразу такую, чтобы, знаешь, а ты целый абзац,
1: чтобы еще там полчаса набирать его надо было.
0: Нет, ну вот в итоге я решил не мучить никого, вот, а просто такую вот перефразировал одну из фраз, которую я слышал из фильмов, что ли, не помню. В общем, записывайте, запоминайте и присылайте мне личку. Кодовая фраза звучит следующим образом. Нет ничего дороже, чем бесплатная съемка. Погнали.
1: Я тебе уже пишу.
2: Вдруг у них надо просто использоваться, и все готово.
0: А, все. Прикиньте. Все, уже кто Давай. Да. Александр Герасимов. О!
1: Все. Саша, молодец.
0: Александр Герасимов, после эфира мы с тобой свяжемся. Ну, я тебе напишу. Что нужно сделать? Ну, в смысле, ничего там? А, Се? это еще не все? Это не конец? Нет, нет, нет. Как мы организуем это занятие? Я вот к чему. Так что поздравляю Сашу.
1: Да, а вот у нас еще Дима написал в чат, свои итоги. Очень мало снимал стриты из-за работы из дома. Ну, то есть не ездил на работы. Немного поснимал в путешествиях. Мурманской области, Вологда, Ярославль, Кострома, Грузия, Армения. Участвовал в выставке в Питере, вроде все. По, по итогу фотогод получился очень скромный. Но главное, что он получился, на мой взгляд. Давайте переходить тогда к конкурсу. Напомню, 249... Одной фотографии не хватило для круглой цифры. 249 э, фотографий. Э, в итоге, раз пошла такая пьянка, то я выделил на свой фортлист лист на своих... Костя, подожди,
2: подожди, подожди, подожди. Я сейчас я просто число да? скажу.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь призов.
0: Давай, говори. Ну, круто, круто же, семь призов, да? Слушай, вот я хочу еще просто немножко людей помучить. Так, мы попросили ребят закинуть нам лучшую фотографию. А вы не пытались найти у себя лучшую фотографию за этот год? Ну,
1: вот я говорил, что я пытался найти у себя лучшую фотографию, но в итоге понял, что просто с 1 по 15 января я попрошу людей проголосовать за 365 разных фотографий, и тем самым я определю лучшую. 15 января я скажу, какая будет у меня лучшая фотография года, ушедшего 2022
0: ну, вот потому что я, например, решил выбрать лучшую фотографию из того, что ты снял за этот год. Хотел выбрать то, что, лучшую фотографию из того, что Руслан снял за этот год.
2: Но... Хотел, хотел бы. Ну, у меня но определен... просто... По определенным причинам их просто нету. Как, вот, как, поэтому... как? нет? 40 минут назад появилось. Это, так что есть. Ну, это же,
0: это же ведь прям... Нет,
2: нет. нет нет вот
0: Поэтому, Руслан, извини, но я выбрал... Фотографии из. Просто из того, что ты снял ранее. Ага. И, считаю, и, и считаю ее лучшей. Вот, я их сейчас скидываю в чат. Интрига.
2: Кстати, да, 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 вот Костина уже улетела. Какая же из двух фотографий лучше?
1: Да, надо дождаться. Я жду. Долго улетает. Да, и.
2: Да. Слушай,
1: а у меня есть вот эти вот фотографии, то, что у Руслана, вот одна фотография. У меня же в итоге получилась э, целая серия из трех. Триптих э, из этих фотографий. Да, Да, стул слева, стул справа и человек. Нет, ну, сейчас, может быть, когда кто-нибудь будет говорить, я найду эти фотографии, э, закину. То есть, в итоге я добил как раз до какого-то логического завершения этой серии... А насчет Дзведая, там, кстати, в роли Дзведая Дима Купрацевич. И весь год меня просто все тролли, включают Диму, что этот проект 365 Купрацевичей» надо назвать. Но в конце года я посчитаю, сколько там было Купрацевича, скажу точную цифру. На самом деле, из-за того, что мы часто ездим вместе. А Дима любит яркие куртки и все такое прочего, прочее, и не любит всякие постановочные фотографии. То я его эксплуатировал нещадно эксплуатировал для того, чтобы сделать себе фотографию.
2: Поэтому так много Купрацевича у меня в этом году случились. Можно, можно год, года считать, измерять Купрацевичами.
1: Да, как в Попугаях, только в Купрацевичу.
2: да, да, да. Все, Дима попал. Mm-hmm. вводим новую меру измерения.
1: Так, ну давайте, кто будет первый подводить итоги фотоконкурса? Я могу... Ну давайте я начну. Я могу напоследок, потому что у меня много всего. Ты на сладкое,
0: как десерт. Да, давай. Давайте тогда я начну. Так, во-первых, хочу поблагодарить вас. Офигенное количество крутых работ. Просто. Вот реально, палец стер об экран, ставил лайки. Вот. Но выбрать на самом деле было с одной стороны сложно, с другой стороны очень просто. Потому что я себе выбрал а, такой критерий необычный. У нас же ведь, как, как ты, Костя, сказал изначально... А, Субъективный. Субъективный отбор, да. Вот. И я решил выбрать а, ту фотографию... А, на которой изображено то место, куда бы мне прям вот захотелось поехать. Хитрый вот, какой Вот, поэтому... Хитрый, да. Так, поэтому э, приз от меня, а это календарь и урок, получает... Сейчас улетает в чат фотография Максима Мажухина, если я правильно сказал фамилию. Вот. А, насколько, я, насколько я понимаю, да, это Алтай изображен. О, лайки полетели. Круто.
1: Вот, да, Алтай, вот, я с, тоже Макс, да, с,
0: да, с Максимом мы свяжемся, тоже по поводу урока, как мы его организуем, да и вообще, если нужен ему, а то вдруг скажется. Знаешь, я все знаю. Да, я все знаю, мне не нравится, как ты обрабатываешь и ты лесом. Да. Ну и я не мог пройти мимо фотографии одной нетипичного мне жанра, на самом деле. Сейчас тоже она улетает в чат. Это фотографии Натальи. Натальи Ричи. Ник. Вот. Натальи я также дарю свой урок. Опять же, если он ей нужен. Потому что а снимает ли Наташа пейзажи? Ну, и, ну так, и...
1: Наташа, я тебе скажу, потому что Наташа у меня обучалась, она интересуется всем смешными жанрами. Если ты помнишь, ну... она у нас была в подкасте <связывается> про съемку собак. А, сейчас она увлекается натюрмортами, снимала пейзажи. Вот пишет, нужен, нужен. Вот, поэтому вот Наташа молодец в-, в этом плане, молодец она. Вот я, я тоже так люблю а- интересоваться <связывается> другими жанрами потому что всегда там подчерпнем что-то интересное для себя.
0: Вот. Так. И в завершении я бы хотел еще прям выделить кучу, кучу ребят, но они все в твоем списке. Я видел твой список, поэтому оставлю это на десерт тебе. <соспит>
2: <соспит> Хорошо. Руслан? А, слушай, у меня, наверное, все-таки пускай это будет десертом, а-а. потому что у меня все очень просто. Да, это будет основываться на вашем выборе, ребят. Вот, поэтому я просто под конец быстренько так скажу незаметненько, быстренько. И-, и все. Так что, Кость, давай ты. Да. тогда А-а-а-а.
0: я. У нас сегодня, десерта сегодня. два десерта. Два десерта.
2: По древу давай.
1: Я пошел другим путем. Во-первых, наверное, я сейчас скину шорт-лист. Правда, его придется скинуть
2: файл, потому
1: что он большой.
2: <свят> Он длинный. вам поместится по размеру <свят> в Телеграм?
1: Не знаю. Р- рассматривайте. В этом шорт-листе не отфильтрованные, то есть они фотографии расположены не по значимости для меня, ну а просто как их присылали. Но все фотографии, которые в этом шорт-листе, они все мне понравились. Так вот, я пошел другим путем, я разбил условно на несколько категорий. Фотографии это дрон, ну, дебастер, пейзаж. Пейзаж, репортаж, спорт, минимализм, город, портреты. И еще у меня одна бонусная номинация, про которую чуть попозже скажу. Так вот, и туда я, в принципе, выбирал уже победителей. Мой критерий отбора был в том, чтобы автор меня удивил. Ну, наверное... Я уже могу все-таки говорить о том, что насмотренность у меня достаточная, особенно за последнее время. И, к сожалению, есть работы, которые выполнены очень хорошо. И в техническом плане, и в композиционном. Но они банальны. Такие работы я пропускал. Ну, не выбирал их в качестве интересных. В качестве победителя, во всяком случае. Поэтому давайте я буду закидывать номинацию и победитель. Так. В дроне. У меня... Мне понравилась фотография. На самом деле там целая серия фотографий. Вот так вот. Михаила Харитоныча. Харитонычева. У него были и алтайские, и не алтайские. Ну, мне очень понравилось. Я просто выбрал одну, закинул. А как пример, было признано на на несколько. И э, в номинации «Дрон» у меня призом... Ой, надо подписывать, наверное. Сейчас я отредактирую сообщение. Призом пойдет ночной светящийся календарь. Надеюсь, Михаил будет интересен пугать по ночам. Вот Михаил с нами. Супер. Так, следующий. Пейзаж. Пейзаж – это взорвал мне мозг. Но я нашел прям супер. То, что мне понравилось. не шаблонно, интересно. И призом в пейзаже, как раз это очень полезная штука, будет выравнивающая голова для штатива. Сейчас пишу. Приз. Выравнивающая голову.
0: И добавлю, что сделано довольно-таки стильно.
1: Да. И победитель у меня там Иван. С ником... Ой, я не... про, Заз... Ладно, смотрите. Просто Иван. Тоже серия фотографий. Найдите остальные. Такая микс... Постобработочный в картинном стиле максимально выбивается из всего остального и сделан довольно хорошо. Следующий у меня будет портрет. Призм в портрете будет как раз курс от Фотокасса 11 уроков. Там разные тематики, но портретных достаточно. Так, приз-курс. Не подготовил я текст. (сélок) Вот так вот. Побеждает у меня Александра. На самом деле не очень много было портретных фотографий, но у Александра получилось очень атмосферненько. Мне понравилось атмосферненько. Красивая цветокоррекция. Прям все хорошо. Минимализм. У меня там два фаворита, но вот первый фаворит – это Дима Шамин, брат, но ему я дарить ничего не буду. Точнее, я ему подарю через четыре дня. А второй минимализм, который мне понравился, особенно с учетом того, что я, в принципе, там тоже присутствовал, Это Влада Рябинина фотография с Эльтона. А а приз в минимализме будет мини-штатив. Я думаю, он понравится. Мини-штатив Улнази. Такой с гибкими ножками. Я сам пользуюсь. Очень доволен. На него можно и камеру подвесить, и на него можно и телефон поставить, что-то подснять. Поэтому я думаю, что Владу, если нету, будет плюсом. А если есть, ну, подарит как-нибудь. Так, приз мини-штатив. Так, следующее. Город. Номинация «Город». Там тоже есть фотография, которая меня очень-очень порадовала. Давайте сейчас скину, а потом отредактирую и подпишу приз. Это вот такой мрачняк свечащийся небоскреб и Арсений, который прислал эту фотографию. А призом ему будет RGB LED-панелька, компактная, такой тревел-вариант, которым он может разгонять вот этот мрачняк и снимать уже что-нибудь более радостное. Так, записали. А, так, репортаж у меня есть. Репортаж категории. А, в репортаже... Ой, сейчас не, не все выделил. В репортаже а, мне понравилась фотография Михаила Семенова с балет, ну, наверное, из балета это снято. Ну, либо постановочный, даже если это постановочно, это очень круто. Я обожаю такие фотографии и вообще э, иногда тишу себя мысли, что когда-нибудь я подружусь с кем-нибудь из э, театрально-балетной э, тусовки и нечто подобное поснимаю. А призом будет комплект для чистки матрицы, Только мне надо, чтобы Михаил мне написал, собственно, какая у него камера, чтобы я отправил нужного размера. Спорт. В спорте все-таки вытянул фотографию Динар. Из того, что было прислано, мне действительно понравился вот этот скейтбордист-пацан. И технически очень классно снято, и динамика есть, и цвет отличный. Вот прям очень понравилась фотография, поэтому Динар, тебе тоже уйдет комплект лической опти... матрицы. Ну камера эту помню, но на всякий случай в личку мне тоже напиши. Так, что у меня осталось? Ага, у меня осталось последняя. Это девочка была. А, не пацан, а девочка. Ну, тут не не видно, что это скейтбордистка тогда. (coughs) Ой, это не не скейтборд, это этот... э Самокат. Самокат, да. Спортивный самокат. Последняя номинация на вкусная. я ее назвал очень просто. Она называется «Дичь». И тут абсолютно бесспорный лизер. Это... Макс, который Николаевич, у нас со своими фотографиями, вот я закинул и Максу, как победителю в номинации дич, сейчас спешу, приз
0: фанату Фуджи
2: Филм? да,
1: Уйдет кружка Кеннон.
2: Тоже (смех) дичь. Замечательно. (смех)
1: Вот. В принципе, по всем номинациям я прошелся. (смех) (смех) Все призы, значит, от Динара и Михаила Семенова. Я жду, какие камеры, чтобы случайно не ошибиться, чтобы вам отправить. (смех) Вообще, всех, кого я назвал, обязательно мне напишите в личку, потому что кому-то там календарь надо отправлять, кому-то курс отправлять. Ну, короче, всем надо что-то отправлять. Вот, поэтому обязательно мне напишите, потому что мне нужны будут ваши адресы, фамилии, паспортные данные, кредитные карточки с кодом трехзначным с обратной стороны. Все-все-все мне это нужно будет, чтобы, конечно же, отправить призы. В общем и целом, конечно, тоже хочу сказать огромное спасибо людям, которые поучаствовали, получил какое-то фантастическое удовольствие от того, что вот так вот плотненько в нашем чате даже вылезли те молчуны, которые всегда там тихонько сидели и только читали чат. Поэтому, ребята, не стесняйтесь общаться, это как минимум весело. А тем более, когда еще можно за это получить призы. Я все-таки надеюсь в следующем году как-то вот с конкурсами в чате наладить. У нас есть механизм, у нас есть как выбирать, у нас есть лайки, дизлайки, спокойно можно набрать количество авторитетных людей, которые смогут субъективно оценить ту или иную фотографию, но мне кажется, надо наводить порядок в том плане, что я понял, вам интересны подарки и призы, без них скучно участвовать в конкурсе, Поэтому вот в этом направлении, наверное, буду что-то думать. Конечно, самый простой вариант, который приходит в голову, это сделать некий банк донатов. Да? Участвуешь в конкурсе, скинул там копеечку, на эти деньги покупаются призы. Но как-то не, не очень хочется во все это уходить. Может, что-то другое придумаю. А если у вас появятся идеи, то всегда, конечно, welcome пишите. Потому хочется продолжить. Это, мне понравилось. Это движуха. Мне понравилось. Это количество фотографий. Мне понравились сами фотографии. М-м, просто классно. Так. так
2: а, давай, давай, давайте. Давайте. Давайте.
1: Да, давайте. Десерты, вишенки, что у вас там приготовлено.
2: Да, у меня такой быстренький десерт. И поэтому я хотел в конце это сказать, что с, с вами я полностью солидарен Бори. И ä, просто оставаясь все же человеком, который верит в лучшее, оптимистом, я бы хотел подарить всем, кто выиграл призовые места, скидку в 15% на все наши туры на 2023 год. На один тур каждому участнику. 15%. Я очень надеюсь, что у нас будут туры, что все уладится, и будем ездить спокойно без вот этих вот перетрубаций по всему нашему шарику. Да, все имена мы записали, поэтому... Да, данные все у нас будут, кредитные карточки у тебя будут, так что все нормально. Откуда списывает сразу Сатур?
1: за учетом 15%? Да-да. Так, это хорошо. Антон, у тебя еще что-то было?
0: Нет, нет, у меня все.
1: А, у тебя все? А, ты просто хотел еще людей, которые у меня в списке оказались. Отметь, отдельно отметь.
0: Да, я же там вклинивался в твои.
1: Да. Я думаю, ну, ребята, пишите, как вам понравилось, не понравилось. Надеюсь, все понравилось. Давайте, что мы планируем, что вы планируете в следующем году из интересного. Мы про просто поговорили, пора строить какие-нибудь, пытаться строить какие-нибудь планы. Вот у кого что запланировано?
0: Ну, я пока что запланировал классическую поездку уже, да, традиционную зимнюю на Кольский в феврале. Собственно, насколько мне известно, как и ты, и еще несколько человек из чата точно туда поедут, хлебами корми, закрывай дороги, не закрывай, все равно они там будут.
1: да, наверное, единственная пока понятная поездка – это действительно Кольский. Уже все, у меня, во всяком случае и все места заняты в туре, и все забронировано, и маршрут уже выстроен. Осталось, чтобы ничего нового (laughs) не случилось в феврале, как обычно, потому что в этом году мы поедем позже, поедем в конце февраля в первых числах марта на излете зимнего сезона, там день немного подлиннее, закат рассветы, Надо, надо скататься, ну и, надеюсь, получится опять сияние поснимать. Из такого, что я планирую, но пока не анонсировал, это попытаться вот в январе-феврале сгонять на Кольский одним днем под погоду и сияние. То есть помониторить погоду, точнее помониторить сияние, если это сияние выпадает на хорошую погоду, билет на самолет с рюкзаком фототехники, там машина, отъезжаем, снимаем, Возвращаемся, самолет домой. То есть, такой вот прям, не знаю, не то, что даже лайт-тур, а (laughs) экспресс-съемка. Поэтому, если вдруг кто найдет все силы присоединиться, то, возможно, я даже создам какой-нибудь чатик для минимального общения, мониторинга погоды и бросания клич, что, ребята, есть погода, есть сияние, надо ехать. А ну, из, знаешь. Из, из, из нового Жду конца сезона до на Бали. Хочу отснять весь остров изо всех сил. <coughs> вот. А мы тут про зиму, про
2: Кольский. Ну, там у вас холодно, потому что всегда. Всегда холодно. К слову, сегодня у нас 18 градусов. Представляете? Плюс 18 градусов.
1: Mm, у нас вроде минус 7 был. Снег идет.
2: А, ну, тоже тепло.
1: До этого Довчев. <смех>
0: <смех> ну, в Москве примерно такая же ситуация. Да.
1: Вот, а еще... Слушай, ты, ты сейчас сказал да, давай, давай. про
0: вот этот туру. Я как-то, знаешь, так очень, не знаю, не скептически, а как-то с осторожностью бы отнесся к такому. Как раз, вот помнишь, мы обсуждали уже много раз, наверное, про охотников за сияниями, которые читься... <смех> учиться куда-то за сияшкой, но сталкивается с проблемой переднего плана.
1: Да, но надо понимать, что большинство из этих людей, для них это не проблема. То есть, они... Ну,
0: для них, да. Да, едут для 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 того, чтобы
1: чтобы зафиксировать. Но я-то хочу и точки присмотреть. Угу. И ехать не просто куда-нибудь отъехать, а именно поехать на конкретную а, конкрет... точку, Нет, да, хоть, ну, которая да. вот плюс-минус за сутки достижима. То есть, чтобы прилететь, взять машину, а, доехать, и вот и это был вечер, и ждать северное сияние. Там. Вот так хочется. Не знаю, получится, не получится, но идея такая есть. Я думаю, что если наберутся желающие, то, наверное, получится. Если я останусь один-одинюшник в этом стремлении, то, скорее всего, я найду, есть большая доля вероятности, что я найду более интересное занятие, например, по местности покататься, поснимать, чем вот так вот гнать. Но мне кажется, интересным было бы такой опыт Mm-hmm. Uh, ну да, вот.
0: когда знаешь, куда, на, на какую точку поехать, да, безусловно.
1: Да, ну как раз, чтобы, как, как мы любим, чтобы передние планы, средние, дальние, сияние, звезды, все-все-все было. Из планов на следующий год, наверное, это все-таки Киргизия, Мадыген, я хочу туда вернуться немного с другой программой, я там уже со всеми познакомился все посмотрел, какие-то свои э, планы составил именно по точкам, куда имеет смысл ездить, поэтому я хочу вернуться, это, скорее всего, май, но прямо сейчас я не готов аж на май планировать, скорее всего, ну, вот в ближайшее время, может быть, в январе я выложу какие-то даты планы э, на следующий год, вот, Там пустыня Гоби, э, Киргизия-Мадген, Руслан, не
2: знаю, Узбекистан
1: как там у нас
2: будет? Узбекистан у нас, да, стоит в планах. Так же, как и Киргизия, не только Мадуген. Да, но да, Киргизия это
1: две, две, две части, У-у-у. но их в одну не объединить. Это были все-таки два, две да, поездки. Однозначно. Южная слишком часть – это Мадыген, Мадыген, а северная часть – это
2: отдельная поездка, северная. Скажем, по верхам, по горам это отдельно, и Мадген это вот э, как да. с одной такой монолокацией.
1: Ну, ну слушай, с вот. этой монолокацией у меня даже до сих пор фотографии не закончились. Вот начнем с этого. Я их, конечно, да, разбавлял, да, да. Резапись, потому, конечно. Что, потому что они такие э, с дрона, с земли, ну, плюс-минус это рельеф одинаковые. Вот как раз та самая наедливость в проекте 365, когда ты начинаешь с одной поездки выкладывать. И прям видно, сначала интерес есть, потом интерес угасает. Вот. Но я не все фотографии оттуда разобрал. И там А-а-а. еще остались. Поэтому мотоген мне очень понравился.
2: Знаешь что, еще не забываю, у нас есть в загашниках, который ждет своего часа Иордания и Египет. да. Ну, чат. Ну, по времени просто впритык. Это надо только ездить, чтобы успеть все сделать. И Казахстан, которому так меня окучили в итоге. Так и не объездили ту северо-западную да. часть. Да. Ну вот, В общем, того, да, планов х- много. Хотелось
1: бы, да. Не знаю, как там Египет и Ирдания получится все-таки надо смотреть на обстановку, а вот Киргизия и Казахстан. Это прям очень хочется в следующем году. Узбекистан. Узбекистан под вопросом. Казахстан хочется. Из таких, из крупных.
2: Ну, посмотрим. Казахстан сложнее, я бы тебе сказал, чем Узбекистан. Ну, так На нас, деле. Как, как обычно. Чем сложнее, тем лучше. Ну, да. Ладно, будем смотреть. Хорошо, ладно. Про свои планы тоже скажу. У меня есть план, он такой минимальный это сделать еще одну публикацию в Инстаграме на следующий год. Хотя бы с одной фотографией. Давай сра- сразу
1: <с> пе- 1 января и
2: все, и закрыл сразу. Так, неинтересно. Надо Слушай, продержать три года последнего.
0: А, насколько, по-моему, ты рассказывал, что ты ходил в какой-то совершенно крутой поход в горы? М-
2: да, поднимался на эту ну, самую высокую точку Балкан. Где где фото, Билли? Где фото, Билли? Так, фотки есть, но они не то, что хотелось бы, чтобы было. Поэтому я туда поднимусь еще раз в нужное время. расскажи, почему не Сделать правильный прострел. Потому что с этой самой высокой точки... То есть, ну, фактически, она интересна тем, что она самая высокая точка Балкана. Все. Но оттуда открывается интересный вид на другую высокую точку, другой горной гряды. Старопланина, которая называется. И э, на самом верху, на пике э, этой горной гряды находится э, такая же метеостанция, <coughs> как, как, как находится и на этой, на Мусоле, где мы были. Mm-hmm. Э, э, и можно снять в определенное время как раз-таки вот другую горную группу, которая находится за, не знаю, фокус, километр, десятки километров с восходящим солнцем на фоне. То есть Солнце будет огромных размеров, соответственно, так как это на достаточно удаленном расстоянии находится. Но на 500 миллиметров я даже, может быть, возьму какой-нибудь переходник на 1,4, чтобы приблизить это все дело. И эта вся станция умещается полностью в Солнце. Вот, эта идея, которую хочется мне снять, потому что я я опоздал на один день буквально, чтобы это сделать. На следующий день Солнце уже сдвинулось буквально на несколько градусов, и не получилось. Вот, так что вот, я в следующий раз когда поднимусь, а это будет на следующий год, я это планирую, сделаю этот кадр и тогда уже выложу. Это будет моя следующая фотография за следующий год.
1: Ты так себе в календарик-то
2: было. дату поставил, напоминание? Конечно, я напоминание, вернее, дату с двумя напоминаниями обязательно. Все Одно за, за час, другое за два часа? Когда ты, я должен был быть на пике Да, там надо делать ночное восхождение, то есть надо заранее, чтобы у тебя было время к этому всему подготовиться. Вот. Так что вот такие у меня планы. А остальное вот по турам. По турам, по турам. Все, надеюсь, что это все реанимируется, начнет жить, и мы будем ездить снова, как это раньше.
1: <связычное> Хорошо. Так. А, а еще, кстати, я вот забыл упомянуть, что курсы же были. Сейчас заканчивается очередной курс. И на самом деле, я думаю, делать ли ночной курс, еще один, либо все-таки у меня, я уже год говорю, или два года говорю, почти готов курс по цвету вот в начале следующего года. Это дилемма, потому что у меня есть и туда, и туда желающие. Кстати, в этом году вот этот зимний, ну, зимний, осенний-зимний курс по ночному пейзажу, был, наверное, самым неудачным по погоде везде. То есть, все люди, которые участвовали, они до сих пор не сняли ну, практически всем курсовую работу, потому что просто нет погоды. Как я говорил в прошлый раз, не помню, по-моему, на подкасте я говорил, что за ноябрь месяц синоптики в Питере, ну, новости читал, что они посчитали, сколько было солнечных дней, и солнечных дней было 3,3 часа.
0: Несложно было посчитать.
1: Да, ну они, наверное, долго считали <свят> и посчитали. Вот, Поэтому, не знаю, какое это прям неудачный, неудачное начало зимы по погоде. И даже то, что мы в николу Ленивице ездили, если бы там были звезды в этот момент, то, я думаю, фотографии были бы еще круче. Ну, хотя и не без звезд. Достаточно крутые получились. Вот, поэтому, да, насчет курсов я думаю. Все-таки хочу, вот, как уже говорил, соцсети, телеграм-канал, побольше туда активности, всякой разной информации выкладывать. Накопилось. Накопилось, но банально нет времени. Все-таки, как не казался бы легким проект 365, он все равно отнимает время. Надо залезть в архивы, надо что-то выбрать, что-то обработать, несмотря на увеличивающуюся скорость обработки. Хотя, с ночными, кстати, с ночными фотографиями тоже все намного быстрее. А, кстати, да, еще то, что я на следующий год планирую, это новые эксперименты с фрезлайтом, Естественно, любовь последних пару лет, дроны в качестве фрезлайта И вот то, что мы съездили в Николай Ленивец и нарисовали вот эту фигуру. Мне прям очень понравилось, как получилось над ротондой. Прям вот я почти так представлял, что оно должно быть. Но, в общем и целом, приятно. Я хочу поэкспериментировать, поэкспериментировать с пиротехникой. Не думаю, что что-то новое, прям необычное, но все-таки я еще недостаточно погрузился в этот жанр и хочу ему уделить время получается такой ночной с световыми эффектами. Скажем так. К сожалению, не знаю, к сожалению, да, времени у меня есть, ну, до марта, грубо говоря. Потом начнется белая ночь. Белая ночь начнется. И уже вот так вот плотно не поснимать. Хотя надо придумать что-нибудь на вот такие сумеречные идеи. Какую-нибудь новую идею
2: придумать. С МД-фильтром.
1: Ну там же он уже все, все съедает. <свят> ну да, это тут, такая же <свят> Не так, что получится. Ну, в общем и целом, следующий год я хочу... Я пос... хочу посвятить экспериментам и проектам. Экспериментам, и проектам. Какие-нибудь законченные вещи, прям их оформить, что вот эта вот логичная серия, да. о чем ты рассказываешь или ни о чем не рассказываешь, но логичная, завершенная чтобы приступить к следующему. Вот, мне кажется, это было бы интересно. Мне этого не хватает. Возможно, потому что в этом году я очень много общался с людьми, которые занимаются различными проектами. И это и Nature Photo Team, и на выставке пообщался с огромным количеством людей, с телеканалов, журналов. Познакомился. Конечно, в этой среде проекты мышлений, проекты, оно очень ценно. И, наверное, интересно было бы поработать в этом направлении. Остальные, естественно, не закидывать, но прям, не знаю, буду думать. Если у вас есть идеи, вы готовы с ними поделиться, предлагать?
0: У меня возникла тут одна идея по поводу твоих ночных и по цвету занятий. Почему ты их не разнесешь на разные сезоны?
1: Слушай, ну я ну, предпочитаю, слово подбирал, предпочитаю, почему у меня ночные курсы зимой. Я предпочитаю снимать вместе со студентами. Одно да, дело, я как,
0: понимаю. Когда, а
1: когда а, ты а по цвету летом... Слушай, а по цвету летом туры начинаются. Вот в чем проблема. Надо постоянно куда-то ездить. Ну, не то, что надо, я хочу куда-то ездить. Это не такая не, не работа, вот я хочу съездить туда-сюда. И а у меня все равно не получается. Я, конечно, сократил, у меня был курс по цвету, который я изначально писал. Если все уроки проводить хотя бы там два раза в неделю, то он на полгода. Я его сократил до месяца. Но это месяц, ну, даже, может быть, чуть больше, с учетом того, что что-то перенеслось, там, не знаю, кто-то заболел, еще что-то Чуть больше месяца – это минус поездки. То есть, мне как минимум нужно быть дома на связи для того, чтобы проводить занятия. В записи я их не провожу. Запись, ну, такой себе для меня не котируется. Все-таки живое общение, пусть и онлайн, живые вопросы, люди постоянно разные, на каждом курсе разные люди, у них разные вопросы, у них разный уровень, у них разные идеи, и лучше с ними вживую общаться. Ну, во всяком случае, у меня такое мнение. Поэтому вот где-то надо выделить хотя бы месяц на курс. Без поездок. Очень простая причина. Либо ты едешь, либо ты делаешь курс. Либо ты тратишь деньги, либо ты пытаешься заработать. Да. Тут все такое. Ну,
0: это на то, именно... На то в общем, под, подумать еще надо.
1: Да, да. Но это вот именно та причина, потому что я, почему я постоянно откладываю. Вроде бы все готово, все написано. Да. И там местами опробовано. Тест, фокус-группа. Но вот надо время. Надо найти время.
0: А вот как писали в начале подкаста, на Бали сейчас сезон дождей мог бы сейчас жить на Бали и преподавать свой корж. Спокойно никуда не не, из дома не выходить. Ты же знаешь,
1: что дождь меня, в принципе, не пугает. (laughs) Я бы там ездил, снимал в дождь. Это тоже очень классно и атмосферно.
2: Вот тебе идея для проекта. Дождь на Бали. Ну, туда еще надо
1: сгонять. Нет, пока не не в этом году. Точнее, не в следующем году. Вот. Так что вот такие вот планы.
2: Интересно. Зачем
1: ехать на болезнь, если дождь можно застать и в Питере? Вот. Вполне.
2: Тоже верно. Так что все, проект готов. Сам, Сам напрашивается в Питере живя, да не снять дождь. Костя. Да. Ну вот нет. Не разочаровывай нас.
1: <сам> не, ну у меня есть местные молнии всякие разные. История веселая, как я за ними гонялся. Ну, кстати, да, в принципе, если разбить по сезонам, прям поставить жесткий график, ну, не график, а план, в мае начнутся грозы, мае можно их мониторить, их снимать по местности, по локации. В прошлом году, ну, казалось бы, ну, что в этом такое, как снимать, знаю, триггер есть, как мониторить тоже есть, но в прошлом году я не снял ни одной грозы, точнее, в этом году я не снял ни одной грозы. Потому что, когда они были, меня не было. Вот банальная причина. Стоит ли операция наверстать в следующем году? Ну, я думаю, что если будет случай, то обязательно поеду снимать, не будет случай. Ну, жалко, конечно, хочется себе еще в коллекцию гроз молний разных, всяких разных. Но пока так. И вот так вот со многими. Иний на ветках был. Один день, он вот, Дима писал, там, 26 ноября. Меня не было. Не поснимал. Тут дождь на Новый год. Сложно. Планирование, конечно, сложная штука. Особенно, когда... Мне кажется, это более просто, если ты фул тайм фотограф. Когда у тебя из этого состоит вся твоя... Ты встал с утра, и вот ты на работе. Фотограф. Готов в любой момент сорваться, поехать что-то снимать тогда, наверное, можно какое-то дикое количество найти идей, съемок по погоде, разные времена. А, вот что я еще забыл упомянуть. Аж целых три дроншот-фильма я наконец-то сделал в прошлом году. Причем, ну, понятно, что это был Кавказ, это был... Да в четыре. Это был Кавказ, это был Гогланд, остров. Это был Дагестан. И это был Мадыген, Киргизия. И при этом Мадыгенский фильм взяли ЮНЕСКО, которые проводили большую геологическую... Собственно, под эгидой ЮНЕСКО там экспедиции была. И они потом проводили большую конференцию результирующую. И на этой конференции они демонстрировали мой фильм, который посвящен модегену был. С дрона. Вот, наверное, тоже можно так вот галочку себе поставить. как Не знаю, достижение, приятность. Вот, к сожалению, ну, да, вполне
2: себе достижение, конечно.
1: Да, К сожалению, я поехать не мог. Еще раз, чтобы просто посмотреть, как они смотрят мой фильм. И там еще была выставка распечатанных фотографий тоже с Мадегена. Ну вот, я не присутствовал при этом. Ну, говорят, понравился, Поверим, что понравилось. И вот несколько дрон-фильмов я сделал, и, в принципе, принципе, мне понравился. Я с каждым годом начинаю дрон почему-то любить все больше, хотя был огромный несколько лет промежуток, когда я на него ничего не снимал. Но вот как-то опять полюбил его заново. А может, научился на дрон снимать. Тоже вариант. Потому что мы мы же знаем, берешь какое-нибудь, не знаю, странное фокусное расстояние и не видишь кадры. да Ну, вот нечего снимать на него. А кто-нибудь рядом на это же фокусное расстояние настреливает какое-то дикое количество классных фотографий. Вот, мне кажется, с дроном похожая ситуация, когда ты летаешь, у тебя вот эта эйфория проходит, что ты просто поднялся в воздух и все сверху увидишь. И начинается поиск ну, действительно классных фото и ракурсов и вот из-за непривычки, из-за того, что и фокусное такое, и летать надо, и погодные условия, я, во всяком случае, на это списываю, что как-то мне не зашло. Вот был большой перерыв, а сейчас снова рад и доволен летать на дроне. И
0: ночью. Слушайте, у меня есть предложение. Давайте. А предложение к нашим слушателям. Если у вас есть чем поделиться, врывайтесь в эфир. Поднимайте руку и...
1: давайте свои итоги. Да, о том, что что мы про себя, да про себя. Давайте ваши итоги похвастайтесь своими достижениями, что у вас случилось интересно в этом году, какие для вас открытия произошли, какие-то новые места, новые знакомства, не знаю, там выставки, локации, поездки, съемки. Все-все-все, нам все интересно. С удовольствием послушаем, с удовольствием... Обсудим. А пока вы думаете, рекламная пауза, да? А пока вы думаете, давайте еще немного. Сейчас я в чат загляну. Еще пару слов о том, что я делал в прошлом году, то что вспомнилось. На удивление то, чем я не занимался, а именно школьной фотографии, детской школьной фотографии, но так случилось, что в этом году людям, которые занимаются школьной детской фотографией, я написал несколько скриптов, которые облегчают им жизнь: сортировку фотографий, отбор фотографий, вот это вот все-все-все такая рутинная работа, когда тебе ну, у тебя есть класс. И каждый присылает какие-то там номерки фото, которые ты должен отобрать, потом обработать. Что-то в печать, что-то не в печать. Вот это вот все-все-все. Как-то так получилось само, не знаю, как вышло. Я просто написал ребятам, которые вот они сейчас пользуются успешно, несколько скриптов, которые автоматизируют весь этот рутинный процесс. Вот. Я считаю, что это тоже своеобразное достижение, потому что я помог людям. Это классно.
0: Там в чате Дима пишет, что этот год запомнился пользователями замены Инстаграму. Так вот, от себя хочу добавить, что, наверное, это максимальное разочарование за год. Вот эти э, Инстаграм-заменители, приложения, которые пытались его заменить, причем созданные, наверное, под копирку, вот это э, разочаровали больше всего за год.
1: А ты чем пользуешься? Сейчас? Да.
0: Сейчас я пользуюсь изредка Танчатом и Верой. Угу. Я... И, собственно, вконтакте.
1: Да, вконтакте. Я нау мне не зашло. Ну, банально, потому что оно пустое. Вера. Вначале я так плотно... Туда что-то постил, потом просто опять же: ну, я все. Я в этом году все буду связывать с проектом 365. Просто не было времени, я как-то подзабивал и намного реже туда что-то выкладывал. Но там мне, конечно, нравится общение. Мне надо понимать, что тусовка веры тусовка фотографов Они, то есть целевая аудитория, там преимущественно фотографы, а не зрители. Они у тебя ничего не закажут, но, может быть, что-нибудь купит. Все тоже маловероятно. Так вот. Я вел проект 365 в Ярусе. И Ярус мне понравился, когда он только появился, тем, что они сделали доски так называемые. Ну, то есть, ты можешь выкладывать просто в прошлые фотографии, а можешь их собирать тематически по доскам. Я сделал доску, доску 365. У меня там даже есть какие-то подписчики, что-то кто-то смотрит. Я каждый день туда выкладывал фотографии. Но я не могу сказать, что там что-то взлетело. Я, правда, никак не рекламировал. Никакую активность там э, не э, осуществлял. <laughs> ни с кем не общался. Просто выкладывал. Как там люди меня находили, я не знаю. Но все 365 фотографий вот, через несколько дней, они будут в Ярусе. Наверное, в следующем году я уже не буду его поддерживать. Потому что я не вижу в этом какого-то большого смысла. Для меня более-менее открытием... Ну, как открытием, тоже благодаря ежедневному постингу стал твиттер, в котором у меня систематически добавляются новые люди, следят, спрашивают, отвечают, забирают фотографии на заставки, на телефоны, как-то там вот все живенько, особенно если отсеять политику и отсеять NFT, то у меня там сплошные фотографы, много зарубежных коллег, за которыми приятно следить за их проектами. И люди, наши русскоговорящие, которые неоднократно мне писали: что спасибо, что каждый день выкладываешь фотографию в наши неспокойные времена, еще из соцсетей я закинул фотографии на 35 фото. Вот, не поверить. Все началось с того, что решили сделать предложение 35 фото. Я понял, что мне там в свое время, как я удалил, лет не знаю. 10 назад, наверное, фотографии оттуда (кười) все почистил. У меня там абсолютно пустота. Я туда закинул фото. Но Так получилось, что э, там есть отложенный постинг. Я туда накидал фотографии, а только потом прочитал, что фотографии публикуются раз в 4 дня. (кười) И я понял, что я накидал туда фотографии до Нового года. Э, И они у меня публикуются сами автоматом, появляются в приложении какие-то там приходят оттуда лайки, комментарии. А сейчас, кстати, приложение обновилось, и там тоже появились доски. И теперь можно, пока управление только с сайта, можете уже зайти у меня, посмотреть, можно создавать альбомы, альбомы-доски, и на эти альбомы впоследствии можно будет подписываться и тоже за ними следить, мониторить. То есть я разбил фотографии. Ночной пейзаж, обычный пейзаж, аэросъемка, три доски сделал. И раскидал туда уже залитые работы. Раскидал по этим альбомам. И, в принципе, можно зайти в любой. В приложении оно отображается. Можно скроллить эти все, если их много. Досок. Но вот так вот потихоньку приложение 35 фото, в принципе, мне нравится. Опять же, надо понимать, что это аудитория, целевая аудитория фотографов. То есть, там фотограф, там нет обычного зрителя. Вот где есть обычный зритель, для меня остается самым, наверное, хорошим вариантом распространенным это Инстаграм. Не могу сказать, что активность у меня там упала прям катастрофически. Понятно, что есть какое-то проседание, но в общем и целом там все как-то живенько. Есть комментарии, люди реагируют. Опять же, мало постов у меня в этом году, но я думаю, наверстаем. А вторая, вторая сеть – это, наверное, ВКонтакт которые за последний год сделали максимум возможного, то, чего они не могли сделать последние лет пять, за этот год они что-то подтянули. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне во всяком случае нравится ситуация, что ну, что-то происходит, движение какое-то есть, и не такое болото. Поэтому, да, ВКонтакт, наверное, Инстаграм, и ВКонтакт сейчас у меня такие две основные соцсети. Ну и сайт постоянно что-то там делаю, доделываю, допиливаю выкладываю. Так что у меня сетями так.
2: Ну, как вы уже поняли, мне Инстаграма хватает вполне.
1: Для одного поста в
2: год. Да-да.
0: Сидит, наслаждается без VPN и в тепле. В смысле, в жаре на улице.
2: И при этом еще и не постит. Да, и не постит.
1: Ну Дима пишет, что Инстаграм так не особо шустро, а через VPN совсем печально. Терпения не хватает. Но тут все зависит исключительно от VPN, этого количества, огромного количества типа бесплатных VPN, которые не радуют скоростью. Я сделал проще. Я поднял сервак за рубежом. На своем серваке сделал VPN свой, раздал его всей семье. Он у меня не выключается работает без ограничения по скорости, то есть сколько пропускает мобильная сеть, ну либо Wi-Fi домашний столько пропускает, также уходит все сообщения в тот в Instagram приходят моментально, все открывается, все показывается, никаких проблем нет. Все удовольствие стоит, там по-моему, 700 рублей, 800 рублей за три месяца, ну, за квартал. Кофе?
0: Это это аренда
1: сервера? Да? да, да, это аренда сервера за рубежом. Оплачивается с наших карт без проблем. Поэтому я не стал. Сначала мыкался, пыкался, э, искал какие-то решения. Потом э, понял, что э, все публичные VPN, э, они страдают э, перенаселенностью, назовем это так. Там очень сильно проседают каналы. Э, это понятно. Ребята не могут поддерживать прям какие-то дикие безлимиты. А прогнозировать наплыв, наплыв пользователей ну, тоже такое себе удовольствие. Ты это никогда не угадаешь. Когда-то он есть, когда-то его нету. Ну, поэтому я просто решил сделать свой. <laughs> Сделал и доволен. <laughs> Целый год не выключаю, бед не знаю.
2: В стиле Кости. Да. VPN со своим блэкджеком. Круто.
1: Александр пишет, что Инсты в России теперь есть плюс для зрителя – отсутствие рекламы. Да. И это, прям, это прям классно. Я кайфую. Я с удовольствием смотрю Инсту, потому что там нет рекламы. И мало того, я начал смотреть Рилсы, потому что там тоже нет рекламы. А с учетом того, что я подписан исключительно на фотографов, и только лайкую и хожу по фотографам, то и всякие релсы мне подпихиваются тоже фотографы. То, что я в чате кидаю всякие видео, в 90% случаев это из Инстаграма. Скачиваю и закидываю, чтобы посмотреть. Ну, это всякие лайфхаки. Прикольные моменты из жизни фотографов. Вот. Нет рекламы это классно. Я с ужасом вспоминаю, сколько было рекламы раньше. И если это вернется, это будет прям какое-то расстройство для меня.
0: Uh-huh.
1: Вот тут сразу кидали вопросы, что за хостинг, наши карты поддерживает, на ссылочку на сервер. Ну, ребят, в личку пишите, я вам скину, чтобы сейчас не засорять. Там все просто, все понятно. Ничем от других хостингов не отличается, кроме того, что поддерживает наши карты. И хостится за рубежом. У меня после релокации столько рекламы в Инсте. Да. Вот спустя год практически, я, конечно, оглядываясь назад, понимаю, что там действительно было много рекламы, я просто ее не замечал. Ну, как-то так уже приловчился ее отделять от основного контента. Ну, мне кажется, тут решит вопрос VPN в Россию. И тогда рекламы в Инстаграме не будет. Да, каждый третий пост в была реклама. Да, очень часто. И иногда реклама была такого очень плохого качества, что прям слезы из глаз, либо кровь.
0: Правильно, то, что там не было никакого контроля качества, контроля качества рекламы. Что захотел, то и оплатил.
1: Да, но с другой стороны, Инстаграм в последнее время ввел довольно прикольные штуки, которыми пользуется зарубежный фотограф. Это создание онлайн-магазина на базе Инстаграма. Это брендирование, когда ты... Ну, по сути, реферальная программа, да. И это... Еще что-то они вели, но тоже для маркетплейса. И я очень часто вижу как коллеги зарубежные этим пользуются. Они спокойно продают, рекламируют товары, которые можно в один клик сразу купить себе, заказать. А у нас это не работает. Обидно. Хотя кнопка, когда есть создать магазин, ты на нее нажимаешь, тебе говорит: извините, в вашем регионе мы этого не делаем.
0: Слушайте, я так на всякий случай скажу. Инстаграм, приложение принадлежит компании мета, запрещена и в РФ. Да.
1: Теперь везде надо метки такие ставить, да? Да-да-да. К сожалению, да, но я еще раз повторю свое мнение, что фотографу полезно использовать Инстаграм, потому что это самая большая сеть визуального контента, до сих пор остается. Мы можем сколько угодно говорить, что там все мелкое, там качество не видно, там много блогеров, много дешевых фотографий, но все равно так, такого количества фото, тем более, если подписаться на конкретных людей, содержать в чистоте свою ленту, то такого количества фото сложно найти в других социальных сетях. И вот эта вот автоматизация, за что Инстаграм многие не любят, что раньше была хронологическая лента, а теперь он что-то подсовывает, на мой взгляд, это классно. Опять же, если ты не мечешься между, не знаю, кошками и енутами, и иногда смотришь фотографии, тогда у тебя будут кошки, енуты, иногда фотографии. Когда ты смотришь фотографов, то у тебя будут фотографии, причем той направленности, которую ты в основном сам предпочитаешь.
0: Да, и, кстати говоря, если вот реально фильтровать тот контент, который ты лайкаешь и не лайкать все подряд, то улучшая вот этот вот рекомендательный алгоритм для себя, очень хорошо повышается насмотренность вот это. Как бы не любили эту фразу ⁇ насмотренность, насмотренность ⁇ но это на самом деле так. И это работает.
1: Слушай, а у меня в Инсте еще хранятся сохраня... сохранят... сохраненные, есть сохраненки, потому что можно по папкам разбивать, куда я закидываю идеи для будущих съемок. У меня там есть пейзажные кадры, ночные кадры, фрез-лайтовые кадры, даже портреты есть. Все по отдельной папочке сложно. И иногда, когда у тебя такой э, творческий э, голод, в плане, чтобы такое прям замутить, э, открываешь эти со- сохраненки, смотришь, листаешь фотографии, и идея сразу быстро приходит в голову, что, о, я еще так не пробовал, я так не пробовал. Понятно, что я не говорю о том, чтобы что-то повторить под копирку прям один в один, но именно как источник идей, когда ты видишь классную идею, которую еще не пробовал, которую было бы интересно попробовать реализовать, взял и сохранил в соответствующую папочку, в сохраненные, и потом, когда надо, достал, посмотрел. Я этим пользуюсь.
0: Да, у меня тоже есть вот эти сохраненные сохраненки и папки разделены на дроны, на пейзажи, на арт да. и, и на ЧБ еще. Вот. А, но более того, я могу сказать, что сегодня, просматривая а, фотографии, присланные на конкурс, я себе тоже одно утащил как идею. Не скажу, какую. Так,
1: надо срочно сохранить все фотографии, которые были присланы на конкурс, чтобы когда ты выловив Сказать, ага, вот оно. Смогли
0: предъявить. Да, вот
1: он, Украл мою идею.
0: Да, да, попробуйте, докажите.
1: Не, ну мне понравились фотографии, которые были на конкурсе. Прям причем есть места, которые ну, в которых я был, снимал, в некоторых прям чуть ли не рядом стоял, и результат прям очень сильно отлично от того, что обычно там снимается. И это прям радует. Ну и номинация Дичка, конечно. Отдельное удовольствие. Макс, не останавливайся.
2: <свес> дико приятные фотографии.
0: Да,
1: дико приятные.
0: Так, ну что,
2: Ребята, я предлагаю да.
0: закругляться на потихонечку. Да, Последним. Я, я, я согласен.
1: Да. Надо всех поздравлять. Давайте, кто начнет всех поздравлять. Желать чего-нибудь? и ну, у меня, я начну, у ну, меня ну, уже в личке от, просто от несколько факты. адресов закинуты, куда мне призы надо отправлять.
0: Надо их срочно прочитать. Ага. Давай. Костя, Руслан, во-первых, я хочу поблагодарить вас за этот год. Мы с вами сделали громадную работу, и с подкастом, и со всем остальным. Вот, мы молодцы слушателей, хотелось бы отдельно поблагодарить. Спасибо, что с нами. Желаю вам всего самого наилучшего в новом году. Да и не только потому, что Новый год скоро, а просто хочется вам пожелать хоро... всего хорошего и самого позитивного. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами. Пока.
2: Ну, давай, теперь я скажу быстренько. <кластика> Костя, ты потом будешь давай. красиво излагать долго. То у тебя список есть? на это дело, чтобы пожелать всем. 49 пунктов. Да-да. Вот. Да, ребят, Антон, спасибо за хорошее пожелание. Да, ребята, вас тоже поздравляю. Рад, что мы делаем какое-то общее дело. И подкасты, и фотография в целом. И создание вот этой вот атмосферы приятной. И желаю вам, конечно же, всего самого хорошего. Бла-бла-бла, да? Главное – получать удовольствие от всего, чем бы мы ни занимались. Продолжать фотографировать, не останавливаться. Если что-то надоедает, снимать что-то другое. И рано или поздно муза должна прийти. И постить больше фотографий, чем я это делал. Это от меня пожелание. Всех с наступающими. И до нового года. До новых встреч в новом году. Пока. Не будьте Русланом. Пустите, чаще. Ну, я
1: сегодня последний буду прощаться. Антон, Руслан, спасибо. Был продуктивный год. Многое мы сделали. Эфиров перешли на второй сезон. У нас не в новый год переход. Но все-таки мы уже больше года в эфире. Хотя, когда начинали, мне казалось, год хотя бы год продержаться, это было бы круто. Но сейчас что-то как-то это вошло в колею. И мне кажется, точно не надо останавливаться еще много планов, много интересных идей. Много людей, с которыми мы не поговорили. Надо поговорить, поэтому будем продолжать. Всем слушателям, опять чуть не сказал зрителям, всем слушателям не будьте, как Руслан. Давайте больше фотографий. Отметьте Новый год так, чтобы вам было за него стыдно, потому что если это так будет, значит, вы отметили его очень хорошо. И новых проектов, новых фотографий. Да, вот спасибо, Александр правильно пишет, я к нему а, присоединюсь за теплое комьюнити без негатива. Это относится не к нам, как к организаторам комьюнити, а к вам, как к его участникам. Потому что это вы без негатива в этом комьюнити. А, Тобой из больше классных фотографий. А, все, на этом сегодня заканчиваем. Встретимся уже в следующем году после небольшого перерыва а, на наших подкастах. Всем до новых встреч и удачи. Пока.